0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et garence Munoz, réalisée par Sonia Leglen et mise en onde ce matin par YouTube Diego Aclopez. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Cette semaine, les présidents américains et français, et plus récemment la première ministre britannique, ont évoqué l'hypothèse de frappe punitive à l'endroit du régime syrien en cause, la possible utilisation d'armes chimiques dans la zone rebelle de la route orientale la semaine dernière. Alors que sait on de cette attaque Et puis par ailleurs, si l'utilisation d'armes chimiques est loin d'être inédite Comment comprendre cet empressement soudain à vouloir répondre par des frappes aériennes cinq ans après la reculade de Barack Obama qui, à l'été 2013, était revenu sur son principe de riposte immédiate en cas d'utilisation d'armes chimiques Assiste-t-on, assiste-t-on à un retour de la ligne rouge C'est la question qu'on se posera tout à l'heure avec deux invités, Michel Duclos et Benjamin Haute Couverture, qui arriveront dans quelques instants dans le studio. Mais d'abord, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix albert Le journaliste qu'on reçoit ce matin revient justement de Syrie, c'est Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, directeur adjoint de Paris Match. On vous reçoit pour un article paru dans Paris Match, justement, Syrie après l'enfer, l'exode. Vous êtes rentré la semaine dernière de la route orientale, avant les frappes chimiques, donc supposées du 7 avril dernier. Vous êtes intéressé au sort des rebelles. Revenant des villes de Douma ou encore d'Erbine, cette petite bourgade située à quelques, kilomètres, à quelques kilomètres à l'est de Damas. Après des combats extrêmement violents qui ont fait plus de 1600 morts, 150 000 blessés, le bastion rebelle est désormais tombé. C'est un peu plus de 40 000 rebelles qui, avec leurs familles, doivent aujourd'hui quitter la Ruta. Vous avez notamment, Régis Le Sommier, rencontré de jeunes combattants. Des jeunes gens qui ont à peine le souvenir du temps où la Syrie n'était pas en guerre. Et ils sont décidés à partir. Et s'ils veulent partir, c'est parce que disent-ils, les gens brûlaient dans les caves à cause du napalm. Et puis ensuite, il évoque euh, le chlore. Et puis il y a un officier syrien qui est à côté, qui l'interrompt, qui met en doute la parole de euh, l'adolescent. Qu'est-ce que vous avez compris sur place Du napalm, est-ce qu'il a été utilisé Du chlore, est-ce que ça peut être... Une possibilité aussi, est-ce que ça vous semble plausible que des armes chimiques aient été effectivement utilisées à la Routa, sachant que là encore je précise que vous êtes revenu avant les supposées frappes chimiques de samedi dernier
1: oui, tout à fait. Euh, non, monsieur, un petit peu de détails sur cette rencontre. Elle s'est produite euh, dans côté de la ville d'Arasta, qui est une des, une des bourgades euh, qui qui était assiégée aussi euh, dans la Ruta. Vous euh, savez que la Ruta a été euh, éclatée en trois poches à la fin, et puis les deux poches qui, qui étaient dans le sud, donc euh, les villes de Zamalka, Erbin euh, et le quartier de Jobar euh, à Damas, euh, se sont rendues. Et la ville de Douma au nord est, est restée, elle, aux au, au mains du groupe Jeish islam jusqu'à euh, hier, où la fin des combats euh, a, définit, a pris. Des, définitivement place. Euh, ces jeunes rebelles, je, ai, je, je suis allé vers eux. Il euh, y avait effectivement, euh, ils, ils étaient, il y a eu un premier groupe et ça on n'a pas pu approcher, qui était un groupe plutôt euh, lié à Al sham donc des djihadistes. Eux n'ont pas souhaité euh, nous parler. Euh, en revanche, nous avons pu parler à ces jeunes rebelles euh, du groupe al Ramane qui était peut-être le groupe le plus modéré euh, qui tenait la route à. Euh, ce qui était assez surréaliste dans cette guerre, de, qui, il faut le rappeler aux auditeurs, euh, dure depuis 7 ans, euh, c'est que tout à coup, euh, dans un espèce de, de, une espèce de bulle, on semblait être dans, où euh, des ennemis de, de deux heures auparavant, c'est-à-dire des gens qui se seraient tirés dessus, euh, se sont mis à se parler. Alors les officiers syriens qui étaient là étaient plus, essayés de dire aux jeunes rebelles, euh, n'allez pas à Idlib, vous allez vous faire tuer à Idlib. Euh, et les jeunes rebelles euh, voilà, euh, leur disaient, mais vous euh, vous n'avez pas libéré nos prisonniers, euh, euh, et ils commençaient, voilà, mais il mais y avait cette espèce de dialogue qui m'a paru complètement surréaliste euh, dans cette guerre, avec euh, à côté des, les soldats russes aussi, qui regardaient la scène sans trop comprendre.
2: On, on, euh, on va revenir, mais... et
0: notamment effectivement c'est important de, de, de revenir un peu sur ce paysage, parce qu'il y a effectivement différents groupes mm-hmm. dans, cette, dans cette poche-là, mais je repose ma première question, est-ce qu'il vous semble plausible que des armes chimiques aient été utilisées
1: il me semble plausible, oui le, 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 vous savez dans le conflit syrien vous, vous prenez même, même des groupes comme Géchal Islam ont été suspectés d'avoir utilisé eux-mêmes du chlore notamment dans un incident qui s'est produit en avril 2016 contre les Kurdes du quartier Tchèque-Maksoud à, à Alep donc voilà, Donc c'est, c'est oui le, le, les armes chimiques ont été utilisées mmh. en, en Syrie. Maintenant sur la question de ce jeune rebelle qui dit euh, j'ai, j'ai vu euh, j'ai, les 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 gens ont été napalmés, l'officier syrien est venu lui dire « Ah bon, t'es vraiment sûr que c'est du napalm ?» etc. Donc il y a eu une espèce d'engagement comme ça, euh, -hmm. de, de, de dialogue autour des armes chimiques. Il n'y avait pas, voilà, euh, je peux pas dire oui. Je, 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 bien sûr, bien c'est, sûr. ce témoignage-là euh, me donne la, la preuve absolument certaine. Euh, voilà, simplement, je rapporte ces propos, comme je, je rapporte aussi euh, ce que j'ai pu voir. C'est par, par exemple la, la dynamique assez incroyable mise en place par les Russes euh, pour ces évacuations. C'est-à-dire que dans, dans chaque bus, vous ils sont avez, absolument partout. Ils sont absolument partout. Mmh. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que moi, mon, ma conclusion sur, sur l'épisode de Douma, euh, c'est que euh, les Russes étant absolument partout, euh, étant euh, dans les opérations militaires à proprement parler aussi euh, comme dans les négociations puisque c'est eux qui ont mis en place ce fameux comité de réconciliation entre parties adverses et euh, ils, ils mettent ils, ils font une paix forcée depuis septembre 2015, ils ont, évidemment, ils participent du, de la reconquête du territoire par le gouvernement, mais ils essaient d'imposer la paix aux rebelles, en leur tapant dessus, et ensuite en négociant. Donc mais, pardon, ce que je veux dire, c'est que tout ce travail fait par les Russes, qui est parfois est très exaspérant, même vis-à-vis de la partie gouvernementale, ça j'ai pu le, mar- le remarquer, l'intransigeance du gouvernement, parfois les Russes, les Russes sont très fâchés par mm, rapport mm. à ça. Donc l'usage du chimique in fine, je ne peux pas imaginer, je, je n'en tire aucune
0: conclusion, mais je ne peux pas imaginer que les Russes n'étaient pas au courant. Voilà, c'est voilà. là où je voulais en venir, voilà. c'est-à-dire que compte c'est, tenu c'est... de leur présence extrêmement prégnante sur la zone, il n'est pas envisageable qu'il n'ait pas oui. été au courant de ce voilà, type de mais moi, ce que voilà. je, je
1: reste très modeste dans ce que je dis, parce Bien que sûr. Euh, je, suis, je ne fais pas de spéculation, je n'ai pas de certitude, contrairement à certains de mes confrères, euh, qui affirment comme ça depuis Paris, euh, derrière leur ordinateur, il euh, y a eu usage, ou euh, il y a eu quelqu'un où le gouvernement a, l'a, l'a utilisé. Ce que je veux dire, c'est que c'est contre-productif par rapport à l'action des Russes, et les trésors, et le, le travail de, de, euh, d'imagination qu'ils essayent
0: de faire pour obtenir une sorte d'homogénéisation de la zone gouvernementale en Syrie. Vous avez absolument Raison d'être prudent. L'Organisation internationale contre les armes chimiques est attendue dans les prochaines heures. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte que vous avez approché au plus près, est-ce qu'ils vont pouvoir sereinement enquêter Écoutez, euh,
1: a priori, il n'y a plus de combat. Euh, Si du chlore a a été utilisé dans une zone très précise, puisqu'on visiblement, on on a déterminé l'immeuble et puis la la façon dont le missile portant du chlore euh, aurait pénétré dans cet immeuble et aurait ensuite contaminé la zone. Je pense que cette zone, elle est euh, cartographiée. Euh, C'est très difficile de faire évacuer, à mon avis, toute trace, euh, vu le chaos absolu que que sont ces villes, aujourd'hui, forcément s'il y a des, des inspecteurs et qu'ils ont la possibilité d'avoir de travailler site, et d'avoir accès au sera, site, si on sera. Voilà. Ouais, ce qui ouais. n'était pas le cas, je le précise, de Khan Sheikhoun, même si ça ne fait peu de doute que l'usage du, de, du chimique a été fait par l'armée gouvernementale à Khan Sheikhoun il y a un an, mais la zone de Khan Sheikoun étant tenue par HTS donc euh, par le groupe, euh, un groupe euh, lié à Al-Qaïda euh, les inspecteurs n'ont pas pu aller sur la zone. Là, cette mm-hmm. fois-ci, on va voir quand même euh, puisque les inspecteurs vont pouvoir aller à Douma, Douma, ce n'est pas non plus euh, voilà, une ville très, très immense, donc euh, ça devrait être possible. Voilà.
0: Vous êtes l'auteur, par ailleurs, Régis Le Sommier, d'un livre qui vient de paraître récemment, intitulé « Assad ». Vous avez eu l'occasion de rencontrer le président syrien à plusieurs reprises. Euh... Lorsque vous l'interrogez sur les armes chimiques, voilà ce qu'il vous répond, page 62. Lorsque nous avons décidé de renoncer aux armes chimiques, c'était de manière définitive. Nous n'avons pas utilisé ce genre d'armes. Autrement, il y aurait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts, pas simplement 100 ou 200 personnes, surtout dans des régions peuplées de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Vous le croyez quand il vous dit ça bah, euh, la, la réalité, c'est que les armes chimiques, ont, si on prend les chiffres, tuaient environ
1: 1500 personnes en tout. Si on prend la question de la route 1 en 2013, celle de Rancho et puis récemment celle de Douma, pour ces trois épisodes-là, on a à peu près autour de 1500 personnes sur euh, un total de morts sur, dans, dans, dans le conflit syrien qui avoisine les 350 000. Donc euh, ce n'est pas un, un facteur déterminant. Euh, la, maintenant, il y a un côté psychologique dans l'usage du chimique qui, par exemple, pour l'affaire de Khan Sheikhoun, peut se justifier. Je ne dis pas que je justifie absolument pas euh, l'usage du chimique. C'est Mais une d'un point de vue tactique, absolue. c'est ça que vous voulez voilà. dire mmh. C'est-à-dire que dans le réduit rebelle de, de, de Idlib, la, la frappe sur Khan Sheikhoun euh, qui, est une, qui était une zone à l'intérieur hors des, des, des configurations militaires peut avoir un effet psychologique sur le camp rebelle en disant voilà euh, euh, ils sont prêts à tout donc il y avait un, 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 une justification sur la Routa, euh, après avoir envahi, euh, avoir récupéré 95% de la Routa et en être aux dernières négociations pour de toute façon, à mon sens, des rebelles qui avaient décidé de partir, vous savez que le problème de Jéchal Islam à la fin, donc le dernier groupe qui tenait la Routa, c'est que euh, les autres rebelles de la province d'Idlib n'en voulaient pas. Donc euh, ils, les Russes et les Syriens ont imaginé euh, d'autres destinations, on a parlé du du Kalamoun. Là euh, les Libanais ont poussé des cris en disant on, on a dégagé euh, euh, Al-Qaïda du, du du Kalamoun et l'État islamique il y a un an euh, à grand à grande renfort d'opération, on va pas se reprendre des rebelles, les gens des zones de, euh, les chrétiens de Sednaïa ou de Maloula non plus ne voulaient pas les voir. Euh, vous aviez la, la zone de Dera au sud aussi a été envisagée et puis finalement en faisant pression, encore une fois, sur les les Turcs, parce que tout ça se fait, en fait, entre une une pression exercée par les Russes sur les Turcs et de dialogue entre ces deux partenaires, puisque les Turcs ont l'ascendant sur les groupes rebelles. Donc, finalement, il a été décidé que les combattants iraient au nord, pas dans la zone d'Idlib, mais dans la zone de Jarablouz, où ils vont être employés, probablement, euh, comme supplétifs de l'armée turque, hélas, pour aller taper les les Kurdes, nos amis les Kurdes. Donc, euh, voilà, voilà à quoi vont servir les rebelles de la Ruta.
0: On reviendra dans quelques instants, évidemment, sur cette question des armes chimiques, puisque c'est le sujet de notre table ronde tout à l'heure. Nos deux invités, Michel Duclos et Benjamin, haute couverture, sont arrivés. Je les salue, bonjour messieurs. Euh, oui. Mais on va poursuivre un petit peu justement sur cette question de l'évacuation des rebelles avec vous, Regis Le Sommier, et peut-être évoquer justement ces différents groupes. Parce qu'effectivement, le, les, les quartiers rebelles de la route orientale sont tombés les uns après les autres. Le dernier, ça a été la ville de Douma. Il était tenu, vous le disiez, par al l'Islam, l'armée de l'Islam. Il y avait d'autres forces et notamment un autre groupe baptisé Faylak al-Rahman, la Légion des Miséricordieux. Or, il se trouve que ces deux groupes ne sont jamais parvenus en réalité à s'entendre, alors même qu'ils étaient implantés euh, très près de Damas, très près du palais présidentiel et qu'il y a un moment où peut-être que l'alliance des deux aurait pu permettre de faire tomber le régime. Est-ce que vous pouvez nous dire présenter peut-être en quelques mots ces deux groupes et nous expliquer ce qui fait que finalement cette alliance n'a pas pu être possible. Mais cette alliance, elle a été possible
1: à partir du moment où euh, le groupe principal, c'est-à-dire al Islam, qui est un groupe euh, né, né dans la route, hein, qui est euh, le, le, son fondateur Zoran Alouche euh, est né euh, à Douma, euh, il a fait ses études à Damas, il a ensuite étudié, euh, euh, fait des études islamiques euh, en Arabie Saoudite, et ensuite il est devenu un leader euh, insul- islamiste hein, puisque il, il, il était emprisonné en, au moment de, euh, du début de la dans la fameuse prison de Sednaya, et il a été libéré par Bachar al-Assad. Il fait partie de ces fameux islamistes libérés en juin 2011. Et il a été tué euh, dans une frappe de drone bah, en, 2015. en 2015. mais avant, avant euh, Zahra Nalouch a été le rebelle, le leader rebelle qui a été le plus proche de faire tomber le régime. Si vous prenez la situation autour de Damas en 2013, quand on parle de la Routa, on, effectivement, on, 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 on se contente de, d'évoquer sa partie orientale, mais la Routa occidentale et tout le sud de la, de la capitale étaient occupés effectivement par ces groupes. Euh, ces groupes tenaient en étau euh, véritable la capitale et ont été vraiment à, à, à deux doigts euh, de faire tomber le régime. En 2015, euh, Alouche avait fait une, d'ailleurs une parade restée célèbre dans les mémoires, militaire, quasiment un défilé de chars avec des types qui défilaient, au, au, qui marchaient au pas euh, à 10 kilomètres du, du palais de Bachar el-Assad. Donc mmh. euh, il a été, il a fait vraiment trembler le régime. Euh, ensuite la question de, de Fela Kalraman et la question des différents groupes fait, est, est, est liée d- directement à la mort de, de Zaran Alouche, qui a euh, précipiter la Ruta et l'ensemble des zones rebelles dans une sorte de guerre civile très meurtrière qui a eu lieu en 2016 euh, et ces groupes se sont fait la guerre et depuis on peut dire que l'unité n'a jamais été refaite, elle n'a jamais été refaite aussi économiquement parce que quand vous avez des zones assiégées comme ça, évidemment vous avez une certaine porosité et vous avez un trafic qui se fait comme à Gaza par exemple à travers les tunnels, et il y a énormément de tunnels dans la Ruta qui permettaient d'alimenter la Ruta depuis les marchés du centre ville, etc. Donc, qui dit trafic, dit aussi euh, prise euh, de d'argent de la part de certains groupes. Mmh. Et les groupes, mmh. par exemple, qui contrôlaient la zone Narasta, étaient des groupes apparentés à Har al-Sham, mais qui, dans le, dans le fond, euh, théoriquement djihadistes, mais en fait, c'était des trafiquants, ni plus ni moins. Et, et Zahra Alouch et le, le Islam n'a jamais eu réussi économiquement à dominer euh, par la force. Il l'a fait politiquement. Il a essayé de, de présenter des structures euh, qui pouvaient, à un moment, qui auraient pu, à un moment, servir d'alternative au pouvoir syrien. Euh, il y avait une administration, il y avait un conseil religieux, il y avait un conseil militaire aussi dans la Routa, mais euh, la, l'affaiblissement de Jéchal Islam à la suite de la mort de son leader euh, a fait que, euh, voilà, le, 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 l'entité a été divisée. Au moment du dernier assaut, là, en février euh, de l'armée syrienne, et eh bien, il n'y avait pratiquement pas de commandement unifié et l'armée syrienne, évidemment, en a profité énormément. Elle a joué de la force, hein, on l'a vu avec ses frappes aériennes et autres, mais elle a aussi joué de la ruse et d'un certain nombre d'agents qu'elle avait à l'intérieur de la route, puisque, par exemple, la ville de Mesraba, qui se trouve pile au milieu, a été, rendu, s'est rendue sans combat, euh, grâce à un certain nombre d'intermédiaires, avec lequel le gouvernement avait des liens. Euh, donc, il y a eu euh, des villes qui se sont rendues et ça a permis à l'armée syrienne de couper la poche en deux, et ensuite de réduire les poches les unes après les autres. Ça, c'est une technique qui a été utilisée à Alep, qui a été utilisée contre l'État islamique aussi euh, dans l'est de la Syrie. Donc ça, c'est des techniques très rodées. Euh, la technique du siège, hein, je crois que en Euh, Mon confrère du monde a publié un papier là-dessus sur l'importance du siège dans les guerres contemporaines et c'est vraiment
0: ce qui s'est passé et c'est vraiment la, la réalité de la guerre en Syrie. Encore une autre question, si vous le permettez, Régis Le Sommier. Vous, vous rencontrez notamment, lors de ce passage en série, un jeune rebelle, Ahmad Abed, qui est membre, lui, de Félak al-Rahman. C'est un ancien militaire qui a fait défection et qui, tenant un fusil d'un côté et sa petite fille de 6 ans de l'autre, vous explique qu'il est né à Arbin et qu'il espère bien un jour y retourner. Et lorsque vous lui demandez s'il si est prêt un jour à se réconcilier avec le camp d'en face, avec le camp de Bachar al-Assad, il vous dit... Pourquoi pas Je suis pas totalement opposé, mais sous certaines conditions. Oui, alors quel... lui, lui, il est particulier parce que par rapport à ses,
1: ses, ses amis ou confrères qui sont à côté, enfin, ses, 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 ses frères rebelles, plutôt, euh, il est, il a gardé l'uniforme de, de l'armée syrienne. Il a pu, évidemment, les galons. Il a été soldat. Quand, quand la guerre a commencé, il faisait son service militaire. Il a fait défection et il a rejoint un, un groupe rebelle et il a combattu. Euh, donc, euh, le, l'officier syrien qui lui parlait, il y avait une sorte de, voilà, genre à un moment on a été dans la même armée euh, c'était euh, c'est, c'est un jeune hein, il, a, il a 27 ans donc quand il a commencé la guerre il avait, il avait 20 ans euh, il dit oui il parle la question des prisonniers il, il, se, il se balance l'un à l'autre leur patriotisme en disant mais nous aussi on est des patriotes syriens, nous aussi on veut l'unité de la Syrie, ce qui est, ce qui est assez étonnant euh, bah, parce qu'on entend toujours parler de ces, ces, ces multiples groupes et même comme je regardais, je lisais quelque chose sur les Kurdes aussi l'autre jour, qui parle de souveraineté territoriale de la Syrie et, et il semble qu'en dépit de la guerre, en dépit de toutes ces divisions, de cet océan de, de, de sang, etc., il y a quand même une conscience syrienne quelque part. Et, et, et bon, euh, voilà, peut-être que à l'avenir, euh, voilà, ces gens-là, je ne dis pas qu'ils se réconcilieront, mais en tout cas, euh, euh, ils arriveront peut-être à dialoguer. En tout cas, ils l'ont fait devant moi, et j'étais assez surpris, j'étais assez euh, euh, très étonné de, de voir comment euh, des Syriens pouvaient peut-être, à, à un moment, euh, euh, régler leurs histoires entre eux. Euh, je pense que dans cette guerre, malheureusement, on a euh, a amené beaucoup d'armes, on a amené beaucoup de financements. J'ai euh, euh, islam je ne l'ai pas précisé, par exemple, mais c'est un groupe qui a été euh, financé à coups de millions de dollars par l'Arabie Saoudite. Euh, voilà, donc on sait, nous, euh, avec nos alliés, immiscer vraiment dans ce conflit. Euh, les Russes l'ont fait, évidemment. Les Iraniens aussi, tout le monde l'a fait, un peu à la manière de la guerre d'Espagne euh, de 1936. Euh, mais euh, voilà, peut-être que c'est l'espoir d'un, d'un, d'un retour, voilà, possible. J'ai oui. aussi observé aussi ce ce genre de discussion avec des rebelles dans, qui avaient rendu les armes. Mais là, c'est plus compliqué. Quand vous rendez les armes, vous avez moins une, votre parole, elle n'est pas libre. Vous, vous adoptez des stratégies de survie parce que vous êtes vaincus. Et, et là, ces rebelles-là n'étaient pas vaincus.
0: Voilà. Le dialogue n'est pas mort. Voilà peut-être une note peut-être. d'espoir sur laquelle nous allons finir. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur adjoint de Paris Match. Vous avez publié donc cet article dont on a parlé ce matin, Syrie, après l'enfer, l'exode. Et j'indique également pour nos auditeurs que vous venez de publier aux éditions La Martinière, Assad. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci. On va poursuivre cette, euh, ces interrogations autour de la série des armes chimiques alors que les états unis et la France s'apprêtent à frapper la série les armes chimiques ou le retour de la ligne rouge. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Cinq ans après la fameuse reculade de Barack Obama qui, à l'été 2013, avait fait marche arrière sur son principe de riposte en cas d'utilisation d'armes chimiques. Un an après le bombardement de la base aérienne d'Al-Shirat, décidé par Donald Trump en réaction à l'attaque chimique de Khan Sheikhoun. On va parler donc de ce retour des armes chimiques dont l'utilisation semble redevenir une ligne rouge, même si tout le monde évidemment n'est pas d'accord sur ce point, notamment les Etats-Unis et la Russie. On l'a vu d'ailleurs cette semaine au Conseil de sécurité.
3: Notre résolution garantit une enquête
4: totalement indépendante. Mais la résolution des Russes leur donne le pouvoir de choisir eux-mêmes leurs enquêteurs, chargés d'évaluer les résultats.
2: Il n'y a rien d'indépendant là-dedans.
3: Pourquoi êtes-vous si déterminés à saper l'autorité du Conseil de sécurité en tentant d'imposer une résolution que nous ne laisserons pas passer
0: voilà, Niki Allais et Vassili Nembensia, les représentants de Washington et de Moscou à l'ONU. Si le Conseil de sécurité n'a pas permis la mise en place d'un mécanisme d'enquête internationale sur l'utilisation d'armes chimiques, ça n'a pas entamé la détermination des Occidentaux à riposter. Alors, que prévoit le droit international en matière d'armes chimiques Et alors que des dizaines de rapports internationaux ont confirmé leur usage répété en Syrie, comment comprendre que les tensions se cristallisent aujourd'hui sur elles pour évoquer ces questions Michel Duclos, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur de France et notamment en Syrie, un conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Benjamin Haute-Couverture, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et puis spécialiste des questions de prolifération et de dissuasion. Il en sera question évidemment ce matin, bien sûr. Marc Semo, euh, depuis le début du conflit euh, syrien, les Russes rejettent évidemment les, é- les accusations d'utilisation euh, d'armes chimiques, sauf qu'il y a quand même quelques raisons de douter de leur sincérité, on l'a vu notamment hier dans l'affaire de l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergei Skripal alors que Moscou niait jusqu'ici son implication et demander à Londres euh, des preuves. Il se trouve que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques vient de confirmer la thèse de l'origine russe du poison. En tout cas, c'est bien un produit qui a été euh, fabriqué dans les laboratoires soviétiques. Mais quoi qu'il en soit, on sent très clairement qu'on est en train d'assister, Marc, à euh, une montée en puissance une nouvelle fois des tensions autour de cette question des armes chimiques, avec des conséquences possiblement désastreuses. Et on sent qu'on est là plus que jamais dans un contexte à haut risque. Marc.
5: Absolument. Alors, il n'y a pas trop de doute sur qui utilise les armes chimiques sur le théâtre syrien à partir du moment où elles sont larguées par des avions et des hélicoptères, que la rébellion n'a pas mais euh, une des raisons de cette émotion de la communauté internationale, ce n'est pas simplement ces images atroces euh, d'enfants euh, gazés que l'on a vu. Il euh, y a eu plus de 350 000 morts en sept ans de guerre syrienne, on en parlait tout à l'heure, et effectivement le nombre des morts à cause du chimique est de moins de 2 000, dont euh, plus de 1 400 en août 2013 lors du bombardement de la Routa qui sous la menace d'une intervention occidentale, et avec le parrainage russe, avait contraint le régime à démanteler son arsenal chimique, ce qu'il n'a pas fait intégralement. Mais si l'on revient aux lignes rouges, hein, Emmanuel Macron en a parlé, Donald Trump n'emploie pas vraiment le mot, mais euh, l'idée est là, c'est pour rappeler ce tabou que représente l'arme chimique, hein, elle a été mise hors la loi... Après la Première Guerre mondiale, avec déjà une première, un premier traitant en 1925, dont la France est dépositaire, c'est aussi le lieu où il y avait eu les pires attaques chimiques, on ne l'a pas utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une nouvelle convention en 1993, et c'est un système quasiment universel, 192 états, c'est un système qui tient. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, justement... C'est en train d'être remis que en cause que la Syrie a signé hein, je peux dire que la passé. Syrie a signé contrainte et forcée en 2013. C'est en, c'est en train d'être remis en cause, cette espèce de test. On le voit avec les Syriens, on le voit avec les Russes qui à la fois protègent les Syriens et qui en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, mmh, ont mmh. utilisé eux-mêmes pour éliminer un ancien agent double euh, du Novichok sur le territoire britannique, ce qui est une autre manière d'utiliser l'arme chimique pour une attaque sur un territoire européen.
0: Alors voilà, le cadre est posé, euh, on va commencer par un premier tour de table et peut-être avec vous Michel Duclos si vous le permettez pour faire peut-être un peu de diplomatie. On a vu le tweet de Donald Trump qui, quand même, est paru aussi, comment dire, agressif que puéril. hein. Prépare-toi la Russie, nos missiles arrivent super, nouveaux, intelligents. Il répondait à un message des Russes qu'avaient prévenu, eux, qu'en cas d'attaque, eh bien, ils s'en prendraient aux missiles et puis aussi aux bases de lancement depuis lesquelles ils, auront été, euh, ils auraient été euh, largués. Euh, ces échanges sont révélateurs d'une chose, Michel Duclos, c'est la tournure qui est en train de prendre, là, que sont en train de prendre aujourd'hui les relations internationales. On est dans un contexte où, finalement, ce sont les rapports de force aujourd'hui qui conduisent la géopolitique, plus que jamais, Michel Duclos. Je c'est ce qu'on... qu'a montré cette séquence-là.
2: Je, je dirais qu'on est dans une, une phase... Qui n'est pas sans rappeler les, les débuts de la guerre froide en 46-47. C'est-à-dire que pendant un certain temps, et les Occidentaux ont continué à appliquer euh, Potsdam. Enfin, je parle de choses évidemment qui ne, qui ne, peut-être pas beaucoup d'écho euh, chez les gens qui nous écoutent, mais il y avait eu après la, la, la seconde guerre mondiale une sorte d'accord euh, dans plusieurs grandes conférences. Euh, Yalta, Téhéran, Yalta, Potsdam et euh, au début euh, on a essayé de de mettre en œuvre ces, euh, ces accords Et euh, c'était difficile parce que Staline euh, euh, essayait de gagner tout ce qu'il pouvait euh, et il y avait l'impression qu'il ne jouait pas complètement le jeu. Mais Roosevelt pensait qu'il fallait quand même essayer. Et et puis, euh, au contraire, Churchill poussait à à une attitude de de fermeté. Et c'est un certain nombre d'événements qui ont cristallisé à un moment ce qu'on a appelé la la guerre froide. Notamment, ça a été euh, euh, des incidents euh, d'abord en... En, en Iran, déjà, et puis euh, en Turquie, et puis surtout en Grèce. Et c'est sur le cas grec que là, finalement, les Occidentaux ont dit bah, « trop, c'est trop, et maintenant, il faut qu'on résiste
0: ». Et là, vous pensez que les choses pourraient se cristalliser autour de la, cette question des armes chimiques Alors là,
2: il y a aussi l'affaire Skripal, mais on a l'impression que des choses qui étaient acceptées <coughs> par euh, les Américains et leurs alliés européens euh, de façon presque routinière au cours des années précédentes, maintenant, euh, sont jugées inacceptables.
0: Benjamin Haute-Couverture, c'est vrai que ces armes chimiques, on l'a dit, je le disais tout à l'heure en introduction, en fait, on, on sait qu'elles ont déjà été utilisées à, à plusieurs reprises dans le conflit syrien. Euh, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, aujourd'hui, elles cristallisent à ce point les tensions Benjamin de couverture
4: Si vous le voulez bien, je vais d'abord commencer par continuer la mise en perspective je vous en prie. Que, que, que l'ambassadeur Duclos vient de faire. De la même manière, je pense que l'ensemble de l'architecture internationale de sécurité, échafaudée patiemment depuis la fin des années 60, est en train peu à peu, depuis le début de cette décennie pas le début de notre siècle, le début de cette décennie d'être érodé, grignoté à la marge par un certain nombre d'États qui sont en train de tester les limites de ceux qui se doivent d'être les gardiens de ce droit international de la sécurité. Aujourd'hui, c'est la Convention sur les armes chimiques, qui, on l'a dit, est quasiment universelle, alors qu'elle est attaquée de toutes parts. On y reviendra, je, je pense, ouais, dans, reviendra. Dans, dans quelques instants. Par ailleurs, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, on le sait, est attaqué très violemment depuis janvier 2003 par la décision unilatérale de retrait, totalement illicite, euh, illégale, de euh, la Corée du Nord. Par ailleurs, les Russes... Ont euh, attaqué et sont sortis ou violent des grands traités d'armes contrôle bilatéral de euh, de la fin de la guerre froide que sont le traité FCE sur les forces conventionnelles en Europe ou que quel le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Attendez, vous, vous êtes ça, en train de nous
0: expliquer que l'équilibre je... qu'on avait réussi à mettre en place sur la dissuasion autour de la dissuasion nucléaire va lui aussi s'effriter. Ce que je suis en train de constater. Et pour reprendre encore et, comp-
4: et, 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 et apporter un complément à ce que vous disiez, c'est que dans le plan de la sécurité internationale, du droit international de la sécurité, échafaudé depuis les années 60, et en particulier à la fin de la guerre froide, nous sommes en train de voir toutes ces normes s'éroder, y compris, en effet, l'armes contrôle bilatéral stratégique. Mm-hmm. Bien. Et donc c'est dans, moi je fais cette lecture là, si vous, si vous voulez, c'est dans ce contexte que je vois en particulier la convention interdiction des armes chimiques Qui est une convention d'interdiction, pas seulement de désarmement ou de non-prolifération, qui est quasiment universelle, être attaquée de plus en plus par un certain nombre d'États. Il y a, je ne parle pas de la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord n'est pas partie, il y a... La Syrie, bien entendu, il y a possiblement la Russie, mais on ne le sait pas encore, il y a à l'évidence la Syrie, et il y a possiblement aussi, cas dont on ne parle jamais, le Soudan, qui dans le cadre mmh. de la guerre du Darfour a possiblement utilisé de manière assez massive et très documentée par Amnesty International la, euh, l'arme chimique, et le cas n'est toujours pas traité par le l'EIC à la haine. Bref. Ce traité est attaqué de toutes parts et c'est le symptôme d'une sécurité internationale très normée depuis 40 ans qui est attaquée là. Et donc là, moi, je vois effectivement euh, cette mise en perspective qui nous oblige à prendre du recul et en même temps à nous concentrer sur cette attaque contre le droit international dans la Routa orientale, ici, qui est le symptôme d'une déconstruction mondiale, d'un échafaudage patient, euh, assez, assez fortis, je dirais, mais qui en réalité est en train de montrer qu'il est très fragile.
0: Voilà, le paradoxe est là. On a une convention contre les armes chimiques quasiment universelle, et en même temps, on assiste à un retour en force de l'utilisation des armes chimiques. Marc Ah Oui, le
5: risque, si ce système s'effrite, c'est la, la, celui de la loi du plus fort, où chaque État euh, jouera ses propres cartes, et avec en plus une situation internationale où il n'y a plus, entre guillemets, de shérif, C'est-à-dire... C'est bon des États-Unis en retrait. On arrive à une espèce de monde obéissien euh, de, 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 où, où tout État est un loup pour un autre État, pour paraphraser Hobbes.
0: Michel Duclos
2: Oui, c'est un peu le paradoxe de la situation, parce que vous dites « la loi du plus fort », mais la Russie n'est pas le plus fort. Dans, si, si on regarde les chiffres, euh, c'est la loi du plus fort en termes de volonté, plus qu'en termes de capacité. Et d'où l'enjeu de toute, euh, du débat actuel. Il s'agit pas de battre les Russes, il s'agit pas de, de faire une démonstration de force, il s'agit de montrer que l'espèce de faiblesse dont euh, euh, Obama avait fait preuve, euh, nest pas, lorsque les, les Russes sont intervenus en en Syrie, le mot d'ordre du côté occidental, ça a été ce qu'on appelle la déconfliction, c'est-à-dire les gêner les moins possibles, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident entre eux et nous. Mais Pour co- des co- gens co- qui ont été élevés à l'époque de la guerre froide, ça paraît incroyable. Mais Michel euh... Duclos, quand Benjamin
0: et... couverture nous dit aujourd'hui le système sé- de sécuritaire international est en train de s'effriter, il est attaqué de toutes parts, est-ce que vous vous dites qu'il faut absolument les défendre et donc il faut aller frapper et rétablir, rétablir le Et rétablir justement la ligne rouge pour protéger justement ce système Ou est-ce, est-ce que vous dites attention, parce qu'on ne sait pas exactement quelles pourraient être les conséquences Michel Duclos
2: Alors, moi, moi, je crois qu'il faut réagir. Euh, mais... Donc frapper Je crois qu'il faut frapper, mais je m'empresse d'ajouter, il faut frapper avec une stratégie. C'est-à-dire que ce qui est absurde, c'est ce qui s'est passé il y a un an, lorsque... Les Américains avaient envoyé 50 tomahawks. Si vous faites une frappe et qu'après vous pensez à autre chose, vous continuez à ne plus vous occuper du du sujet. Alors là, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que l'effet d'il y a un an euh, n'a pas été complètement nul. Puisque pendant quelques mois, euh, le régime a cessé d'avoir recours... euh, aux armes chimiques. Mais au bout de quelques temps, euh, il a vu que Trump euh, s'occupait d'autre chose, qu'il, qu'il souhaitait fondamentalement se désengager de Syrie. Et donc le régime a recommencé à tester petit à petit euh, la réaction des Occidentaux.
0: D'accord, donc vous pensez qu'il faut penser au jour d'après
2: Voilà, il faut et, penser et alors, au, au jour d'après. Alors
0: c'est quoi le jour d'après
2: Ben, Personnellement, j'ai fait quelques propositions. Euh, Je je pense qu'il faut faut, euh, frapper de façon euh, suffisamment importante pour montrer que cette fois-ci, on entre dans une vraie logique de dissuasion, mais qu'il faut en même temps proposer, notamment à la Russie, mais à d'autres acteurs, un code de bonne conduite pour euh, qu'ils sachent à quoi s'attendre dans les... Dans les mois ou les, les années à venir, il faut proposer un début de négociation sur les intérêts stratégiques des uns et, autres, et des autres dans la région. Et enfin, il faut, d'une manière ou d'une autre, même si c'est très difficile, relancer le dialogue mmh. intersyrien.
0: Benjamin, haute couverture. Même question, j'aimerais vraiment que vous y répondiez. Compte tenu de ce que vous nous avez dit sur le système sécuritaire qui est en train de s'effondrer, attaqué de toutes parts, etc. Est-ce qu'il faut frapper Alors,
4: écoutez, euh, avant de répondre directement, si vous voulez, parce que frapper ou pas frapper, finalement, c'est pas forcément... Si, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Je sais, mais de quelle frappe parle-t-on Donc, avant de parler -hmm. de frappe, on parle de ligne rouge. Et de quoi parle-t-on quand on parle de ligne rouge On n'est pas là au retour de la ligne rouge. La la, la ligne rouge n'a jamais été oubliée. En revanche, depuis 2012, 2013, en revanche, elle a été fluctuante. Elle a bougé. Qu'est-ce qu'on sait de la position française en février dernier, nous apprenons par notre ministre des Affaires étrangères que la ligne rouge française consiste, un, à ce que des armes nucléaires, des armes chimiques, moi soient <rire> employées, deux, qu'elles tuent, trois, que l'établissement de la preuve et donc de la responsabilité de la désignation des coupables soit faite. Autrement dit, et c'est ce que je, je, je défends dans cette interview qui va sortir dans le monde, dans je le crois monde demain, ouais. c'est que dans ces cas-là, pour moi, la ligne rouge est contre-productive. Elle est contre-productive parce qu'on sait que depuis novembre dernier, il n'y a plus d'établissement multilatéral de la responsabilité depuis le veto mis par la Russie au Conseil de sécurité sur le euh, mécanisme euh, d'enquête conjoint des Nations Unies. Et donc, nous n'avons plus que des inspections de l'EIAC sur place, pour l'essentiel, schématiquement, qui... Euh, euh, peuvent établir la preuve d'utilisation, mais non pas la désignation des coupables. Et donc, dans ce cas-là, la nuit rouge, tout simplement, ne fonctionne pas. Oui, il y a un effet de ça finalement. Absolument, on il y a un effet peut size. rester en dessous. Or, nous apprenons depuis hier, et l'intervention de notre président euh, euh, à, la, à, la, à la télévision, que preuve a été faite et a été apportée à la France de l'utilisation, il y a une dizaine de jours, donc on ne parle pas de l'attaque de Douma de samedi dernier, une dizaine de jours, de... Euh, possiblement de chlore. chlore il précise, D'accord. Ouais. Donc on semble et, et donc cela ne doit pas rester impuni. Et donc, semble t il, la ligne rouge est donc franchie. Elle est franchie parce qu'on a la preuve et qu'on ne va pas attendre une preuve multilatérale qui n'arrivera pas. Très bien. Maintenant, qu'est ce que ça veut dire? Le président euh, euh, ajoute que l'objectif d'une action militaire sur place, militaire ou pas militaire, serait, je cite, d'enlever les moyens d'intervention chimique au régime. C'était l'intervention d'hier. Bien. C'est intéressant. Pourquoi Parce que là, on n'est pas dans la dissuasion. On est dans la formulation d'un objectif tactique de désarmement coercitif du régime, de telle sorte qu'il ne puisse plus, à l'avenir, utiliser des armes chimiques s'il si le souhaite. Or, par ailleurs, je finis là-dessus, mmh. on a entendu Bachar el-Assad minimiser. Euh, à nombreuses reprises dans le passé, l'emploi du chlore, et il disait ceci euh, l'année dernière, me semble-t-il, il y a du chlore en Syrie, dans chaque usine, dans chaque maison, pas plus ailleurs que, qu'ailleurs dans le monde. Alors comment fait-on Comment fait-on pour empêcher que ce chlore soit militarisé, soit utilisé Donc la question de savoir comment on frappe, c'est est-ce qu'on frappe pour désarmer ou est-ce qu'on frappe pour dissuader d'utiliser un armement qui par ailleurs peut être utilisé, même si le chlore va faire peu de victimes. C'est tout, 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 tout le problème est là
5: aujourd'hui. Et pour, ra- pour ajouter un autre élément, en même temps on frappe et on ne veut pas toucher les alliés du régime. C'est oui. ce qu'a dit explicitement le, le, le Emmanuel Macron euh, lors de sa conférence de presse aux côtés du prince héritier saoudien. Alors, question toute bête, est-ce que c'est possible?
0: Michel Duclos. Parce parce que là,
5: et est-ce que ce n'est pas là une des raisons? pour lesquels,
0: finalement, on patiente on patiente cette intervention et sans arrêt renvoyée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de précipitations au départ, et on voit bien que là, on est dans un moment où on temporise, et du côté américain, et du côté français. Michel Duclos, est-ce qu'on est en train de chercher une solution pour justement éviter de toucher, bah, disons-le, les intérêts russes Je pense que et est-ce les, qu'on peut
2: les Russes ont quand même maintenant eu largement le temps de, de mettre à l'abri euh, ce qui est important pour eux. Non Peut-être, si, si vous voulez, pour répondre à votre question de manière plus, plus, plus générale ou plus, plus indirecte, euh, pourquoi euh, cette polarisation sur les armes chimiques, en réalité, c'est les armes de destruction massive. C'est parce qu'effectivement, ça fait peur, parce que c'est extrêmement codifié dans le droit euh, international. Et donc, ça emporte une deuxième conséquence, c'est que réagir à cela est légitime. Et c'est Les les barils de de bombes qui étaient déversés euh, quotidiennement sur Alep ou sur d'autres villes, c'était évidemment mille fois plus atroce. Mais les Occidentaux avaient... Ce sentiment que ça restait euh, un conflit euh, civil, euh, c'est, ça n'avait pas d'implication internationale. Il y avait certes des règles de droit, c'est le droit euh, humanitaire international, mais qui sont moins rigides, moins fixés, moins consensuelles euh, que les autres. Alors que sur euh, euh, les, le tabou, comme vous dites, de non-usage des armes de destruction massive, là, il n'y a pas de discussion, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose... qui qui, qui fait l'objet d'un consensus. Et donc, pour des gouvernements occidentaux, c'est moins difficile euh, d'agir. Mais même dans ce cadre-là, comme on l'avait vu euh, avec le le vote du du Parlement euh, britannique euh, euh, en 2013, même dans ces cas-là, ça demande réflexion. Il ne s'agit pas de faire euh, n'importe quoi. Et donc, c'est tout à fait légitime, franchement, que les gouvernements euh, cherchent l'action qui sera la plus légitime possible. Euh,
0: Marc Sémo et puis ensuite, j'aurais une question pour vous, Benjamin. La, c'est légitime, mais est-ce que c'est légal au regard du droit international
5: C'est-à-dire, c'est une claire violation de, de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques, mais est-ce que ça, pour autant, suffit à donner un caractère légal à une telle intervention, sans mandat, parce qu'il n'y en aura pas à cause d'un veto russe, du Conseil de sécurité La France, jusqu'ici, a toujours mené des opérations
0: dans le Sous mandat de ça, serait, hein, la première hein, fois, mandat ça serait la
5: première fois. L'intervention contre Daesh elle est faite au nom de la menace directe qu'a représentée Daesh par les attaques menées sur notre propre sol Est-ce que là, on ne se retrouve pas Alors, il y avait le cas du Kosovo qui était assez ambigu et complexe, mais on ne reviendra pas, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où, effectivement, on est tout à fait légitime, mais dans une situation, finalement... De euh, non-légalité internationale. Et d'un
0: point de vue juridique, c'est vrai que c'est. Pour les une Américains, ça leur est question. relativement égal, mais mmh. euh, pour les Français, c'est quand même un problème, non En particulier dans un contexte où le multilatéralisme s'étiole, lui aussi. Alors, euh, qui veut y aller Ensuite, bah, j'aurai euh, une autre question.
5: Benjamin au de, ben, de, de, de couverture. De, 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 voilà, de, qu'est-ce qui se passe oui. si on oui. viole cette convention oui. sur les armes
4: Oui, oui, je suis, je suis parfaitement d'accord avec vous. Normalement, quand la, con- la convention est dûment violée, il y a un certain nombre de, de, de procédures, si vous voulez, qui sont à respecter dans le cadre de la CIAC avec, avec l'OIAC à la haie. Et puis finalement, in fine, le. le, le, le le, le, la conférence des États-partis de l'IAC renvoie ça au Conseil de sécurité qui décide d'agir, de donner mandat ou de ne pas donner mandat, etc. Là, ça a, n'arrivera on bien pas. D'accord. Là, ça on n'a pas le on pas temps On n'a pas le temps et arriver. ça n'arrivera pas. Mais si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez on, va, on va quand même hiérarchiser les problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est précisément l'impuissance du droit international. Si... En face de cette impuissance, on dit ah mais attendez, on ne peut pas agir parce qu'à l'ONU on n'aura jamais de mandat, parce que les Russes nous empêchent. Eh ben c'est pas grave, on ne va pas agir. Là on est franchement dans la déconfiture et la déconstruction totale de ce qui a été construit en 1945. Donc à mon avis dans la hiérarchie des problèmes, celui-ci vient un petit peu en dessous, si vous voulez bien. Que ce soit inédit pour la France, certes. Que en, en, en D'abord, le dimensionnement de l'action militaire n'a pas été fait. Hein on ne sait pas de, avec quoi travaille le président en ce moment avec, avec son état-major et avec, avec l'état-major des armées. Donc, on ne sait pas ce qui va finalement arriver. Moi,
0: je ne. Enfin, vous conviendrez quand même que c'est quand même un chose... peu problématique d'agir au nom de la défense du droit international. Mais et ça ça le dépend de hors quelle action de son on parle. Carat, quand Mais quand même. Ça
4: dépend de quelle action on parle. Et puis, il y a un droit non, non, non. Il y a un la...
0: international
5: humanitaire
4: naturellement. Euh, et depuis existe. janvier 1992, je vous rappelle que le Conseil de sécurité a fait de la... des questions de prolifération et des armes de destruction massive une menace à la paix et à la sécurité, ce qui renforce largement la légitimité mmh, d'un état comme la France membre du Conseil de sécurité à agir en cas de,
0: de contravention naturellement. Michel Duclos, votre avis sur cette question d'une intervention hors du cadre onusien Michel je, Duclos. Je, je,
2: je ne suis pas juriste, donc je je, Mais je, vous je, êtes n'ai, diplomate. je n'ai pas un avis euh, compétent. Ce que, ce que je peux vous indiquer, c'est ma conviction. Mmh. Ma conviction, c'est que euh, la fin de la règle du non-usage des armes de destruction massive, est une menace non seulement à la paix et à la sécurité internationale, mais c'est une menace directe à nos propres intérêts. Nous sommes un pays euh, moyen, de taille moyenne, une puissance euh, relativement importante, mais ce n'est pas une des très grandes superpuissances du monde. Donc le respect de ce genre de normes euh, est capital pour nous. Et nous avons intérêt stratégique majeur, et j'irai plus loin, je dirais que pour nous, c'est de la légitime défense que de faire respecter euh, la règle de non-usage des armes de destruction massive. Encore une fois, ce n'est pas un avis de spécialiste du droit, c'est la conviction d'un citoyen. J'entends.
0: Benjamin de Couverture, lors de la fameuse reculade de Barack Obama que j'évoquais à l'été 2013, Ce qui avait poussé à changer d'avis, il faut s'en souvenir quand même, euh, le président américain, c'était le fait que cette proposition qui émanait de la Russie, euh, qui euh, proposait d'organiser le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. C'est ça qui avait poussé euh, Barack Obama à changer d'avis. Or, force est de constater aujourd'hui que ce démantèlement n'a pas été total. En tout cas, euh, le régime syrien n'a pas perdu ses capacités, au moins d'en produire. Peut-être même en a-t-il gardé de côté. Alors, qu'est-ce qu'on sait des capacités chimiques réelles de la Syrie Parce que ce n'est pas une question anodine. Ah, quand on aussi. s'interroge sur la question de, de, de frappe, il va falloir quand même un peu savoir ce qu'il faut frapper sais et les... où il faut Surtout
4: frapper. Je sais absolument, mais je vais beaucoup vous décevoir. Je vais beaucoup vous décevoir parce que ce qui a été démantelé ce qui a été, et ce qui a été euh, euh, déclaré par le régime de Bachar el-Assad euh, en 2013 et qui est normalement 100% démantelé depuis janvier 2016, et par conséquent, le reste... C'est ce que l'on peut, c'est ce que les renseignements euh, sur place peuvent euh, arriver à, à trouver. Mais quand vous interviewez les gens du Département d'État américain, par exemple, qui ont fait, euh, qui ont participé euh, de près au démantèlement de l'arsenal syrien à l'époque, mais ils rigolaient tous, c'est-à-dire qu'ils disaient tous évidemment qu'il en garde sous le coude. Mais on le sait tous. Donc, mais on, on, on sait au point de on, savoir où, on, on sait a, où, quel lieu, qu'est-ce qu'il y a, où, dans quelle quantité et où frapper. Alors là, moi, je ne suis incapable de vous répondre, tout simplement parce que c'est en source non, f- non ouverte. Et si, c'était, et si je le savais, je ne le dirais pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Mais, on, mais on, sait, on sait où frapper. Je, on ne sais, frapper. Je, ne sais, je ne sais pas où sont tactiquement les cibles.
0: Mais les services concernés savent. Je le, je le souhaite, mais j'en doute. Mmh, Michel si Duclos, Dodeline, il n'y Mais j'en doute pas l'air
4: moi-même, j'en ouais, doute oui, énormément. Comment, oui. comment c'est possible d'arriver à toucher la totalité de l'arsenal avec des frappes chirurgicales en quelques jours, avec un renseignement qui serait
5: parfaitement adéquate à 100% Très honnêtement, j'en doute. Surtout si une partie a été mise à l'abri sur les, dans les bases russes. Michel à,
4: à, à l'évidence, ou dans, ou, dans, ou dans des bases clandestines. Oui, euh, je pense ouais. que plus, plus,
2: plus on attend, euh, plus le régime planque euh, son, son matériel, plus... Et, mais je, je reconnais aussi, dans le même temps, hein, c'est, c'est un peu contradictoire que euh, si on prend notre temps, c'est parce qu'on veut être sûr précisément d'identifier très précisément... Euh, les endroits où se trouvent euh, les stocks. Mais entre les deux, on a intérêt à bien euh, calculer. Euh, je crois que si on attend trop longtemps, euh, l'effet sera quand même politiquement euh, défavorable à notre, à notre cause. Parce que le, le régime aura le sentiment que finalement, une fois de plus, euh, on aura reculé et que la frappe qu'on aura opérée est absorbable, n'a pas tellement de, d'importance, et donc il, il, il s'efforcera de le, de le tourner en, en victoire politique.
0: Mmh. Bien sûr. Peut-être encore une question, parce que euh, on a constaté euh, cette semaine une forme de, 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 d'empressement, voire même de précipitation, à la fois du côté américain et à la fois du côté français. Je voudrais qu'on s'interroge un instant peut-être justement sur sur la construction de, de ce duo. Est-ce que c'est complètement un hasard Il se trouve que Emmanuel Macron va aller dans quelques jours à Washington rencontrer Donald Trump on sait qu'il a sous le coup d'un dossier extrêmement chaud qui est la question du nucléaire iranien. Il va essayer de convaincre, ça sera difficile, mais il va essayer de convaincre le président américain de ne pas abandonner le, le, l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été trouvé à l'été 2015. Euh, est-ce que finalement, cette alliance en train de, qu'a construit de facto Emmanuel Macron avec les états unis c'est n'est pas aussi dans la perspective de sauver cet accord précisément Michel Duclos, est-ce qu'on peut voir les choses comme ça
2: À la fois oui et non. Alors non, parce que ce sont les circonstances qui qui dictent l'agenda. Donc il n'y a pas eu de calcul de la part euh, d'Emmanuel Macron. Oui, parce que c'est un des aspects les plus passionnants de la politique euh, du du président français actuel. C'est qu'il a fait un pari euh, sur sa relation avec Trump. Un pari très hasardeux et assez courageux au fond. Parce que les Français, l'opinion française trouverait parfaitement euh, normal de s'opposer frontalement au président américain, surtout un président aussi impopulaire. Et Macron a joué une carte plus subtile qui est de s'opposer, puisque sur euh, plein, de, plein de sujets il marque qu'il n'est pas d'accord, notamment sur, euh, sur le climat, mais en même temps il le fait en gardant euh, de bonnes relations avec l'homme de la Maison Blanche, en ayant même joué un peu de la carte de la séduction, il faut bien le dire, et en apparaissant aux yeux du monde comme l'homme d'État étranger qui est capable de parler à l'oreille de Trump. Et d'ailleurs, puisque vous avez, parlé le, vous avez mentionné l'Iran, je, je, je vois pas mal d'Iraniens, c'est très frappant que s'ils attachent de l'importance à la France et à la France de Macron, c'est en, en partie du fait que Macron a cette réputation. Alors... Encore une fois, c'est les circonstances... Ils n'ont qui... pas l'air de
0: beaucoup soutenir l'initiative française pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on a senti au moment du voyage de euh, euh, M. Le Drian à Téhéran.
2: Bien sûr, mais ils sont, ils, ça ne les empêche pas d'espérer qu'à la fin des fins, si vous mmh. voulez, la, la diplomatie, c'est, c'est aussi un jeu tactique, donc... Euh, euh, à un moment donné, on se dit les choses très fortement, euh, mmh. on se fâche, etc. Et puis il y a un moment mmh. où il faut quand même se mettre d'accord sur quelque chose. Du moins, on peut l'espérer. Mmh.
0: Basement de couverture, comment est-ce que je... vous interprétez ouais. ce, ce, ce oui. duo euh, oui. euh, Washington-Paris qui est en train de se construire là
4: Je partage l'analyse de, de l'ambassadeur du clos je veux dire. Et je ne parlerai pas, moi, de précipitation. Non. Je trouve que la forme de la réponse française, de la position française, depuis d'ailleurs la présidence Hollande jusqu'à aujourd'hui <coughs> sur ces questions d'armes chimiques, est très constante. On a oublié de parler d'un truc proposé fin janvier dernier, qui est le partenariat français contre l'impunité de l'utilisation des armes chimiques. Ça a été travaillé, hein, ça, dans dans les bureaux du Quai d'Orsay, toute l'année dernière, et c'est sorti là, avec une trentaine de pays qui en font partie. C'est un outil soft, si vous voulez. Mais il s'agit de désigner, de blâmer les individus, personnes privées, qui participent à des programmes chimiques dont l'aboutissement est finalement criminel. Et de leur dire, un jour, chers amis, on vous retrouvera. Ça, ça a été, dans la différence générale, proposé fin janvier. Dans la suite, le ministre Le Drian a donc fait part d'une ligne rouge. Cette ligne rouge a aujourd'hui évolué, puisque on leur comprend que la France estime avoir des preuves suffisantes. Et maintenant, toute la question qui se pose, dans un timing qui est plutôt bien maîtrisé, et avec beaucoup de retenue jusqu'à présent, on nous dit... Nous sommes en train de réfléchir à la meilleure action qui soit. La seule chose où moi, je m'interroge, c'est de savoir si on cherche à désarmer ou si on cherche à dissuader. À Parce que dans le targeting, mmh. dans le ciblage, à ce moment-là, ce sera un petit peu différent. Et je pense que vouloir désarmer en retirant les moyens d'intervention chimique au régime est un petit peu optimiste, voire possiblement illusoire, et je serais plutôt pour une intervention qui cherche à dissuader le euh, dictateur euh, de, 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 de ce pays, le président de ce pays, disons, de utiliser à nouveau contre sa population, ne serait-ce que du chlore, d'accord Et donc je trouve qu'il n'y a pas de précipitation, au contraire, je trouve qu'il y a une construction lente d'une position qui est solide, et qui aujourd'hui doit se traduire dans les faits, soit de manière diplomatique, en convaincant in fine les Russes de convaincre leur allié de ne plus jamais utiliser un chimique éventuellement il y a peut-être une fenêtre de tir en puisqu'il y a utilisé. beaucoup de maîtrise,
0: Benjamin de couverture est-ce que je... Parce que frappe. cette question je voulais pas poser tout à l'heure je l'ai posée à Michel Duclos est-ce Dis-moi. qu'on est en... ce qu'on pense au jour d'après après les frappes quelle cible le chimique ou pas
4: d'ailleurs Moi, je crois qu'aujourd'hui, la grande différence qu'il y a entre l'été 2013 et le printemps 2018, c'est que, et le président était très clair là-dessus, c'est de dire, il faut rétablir le droit international. Il faut rétablir la norme d'interdiction des armes chimiques. En 2013, il y avait possiblement, s'il y avait eu une action à l'époque avec les Américains, une manière d'entrer dans la gestion du conflit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ce ne sera sans doute pas le cas des États-Unis non plus. Donc, je pense que là, on est... euh, vraiment dans une cible qui est le rétablissement du droit... Possiblement D'accord. d'ailleurs. et je Donc le C'est moins le un conflit, est, c'est de moins la la conflit syrien en
0: réalité qui est en jeu pour vous que à mon avis, la, la défense du droit international retracer oui. clairement les lignes rouges pour tout le monde et en particulier pour la Russie. Parce Sur que peut-être couleur. d'ailleurs que cette ligne rouge, ouais. elle est moins devant le régime syrien que devant la Russie d'une certaine manière. Michel Duclos, tout dernier mot, on arrive au, au terme de l'émission, en guise de conclusion.
2: En guise de conclusion, je dirais que le président Macron avait effectivement fait de l'arme chimique une ligne rouge, mais il avait une autre ligne rouge qui était l'accès humanitaire. Et dans le débat euh, éliminer les capacités chimiques ou dissuader, ce serait bien l'une des raisons pour lesquelles il vaut mieux aller vers une logique de dissuasion. C'est qu'il ne suffit pas d'empêcher l'usage des armes chimiques, c'est surtout la question de protéger les populations. C'est la protection des populations qui devrait être en réalité le vrai enjeu. تتدور وطن يا المل يتدور وطن واسال علم حبين يا ياب
0: Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir éclairés ce matin sur cette question extrêmement délicate. Michel Duclos, je rappelle que vous êtes ancien, ancien ambassadeur de France et notamment en Syrie, que vous avez écrit « Syrie, en finir avec une guerre sans fin », c'était en juin 2017. Un grand merci également à vous, Benjamin Haute-Couverture. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et il y aura un article à paraître dans Le Monde, vous confirmez, Marc, c'est Ça sera demain ça sera ça, ça, ça ma collègue Nathalie Guibert sur tous ces enjeux. Et merci, évidemment, justement, à nos partenaires du monde, comme chaque vendredi. avec ce chanteur syrien Omar Souleymane avec ce titre Mawal que l'on se quitte et que l'on retrouve il est 11h53 qu'on retrouve Brice Couturier c'est l'heure le
5: tour du monde des idées Brice Couturier
0: bonjour Brice, bonjour Florian alors vous nous parliez hier d'une élite sociale nouvelle la classe ambitieuse
3: fondée sur la possession de diplômes prestigieux. Vous poursuivez aujourd'hui. Oui, je le disais, l'aspirational class ou classe ambitieuse dans la traduction française de Monique D'Agneau est la classe dominante que secrète l'actuelle méritocratie américaine. Dans les années 1980-90, les yuppies étaient une élite sur mesure pour l'époque où la finance attirait la crème des diplômés. La valeur centrale des Golden Boys, c'était l'argent. Plus récemment, les bourgeois bohèmes ont pu incarner ces... Classe créative dont Richard Florida avait discerné l'ascension au début de ce siècle. La capacité d'innovation, la mobilité étaient les valeurs dont se targuaient ces classes créatives employées dans la high-tech, les médias, le design, les industries du divertissement. Et bien notre actuelle classe ambitieuse, elle, ne jure que par le diplôme et l'acquisition permanente de savoirs, de toutes sortes de savoirs. Aux états unis bien sûr, c'est le doctorat d'une université prestigieuse qui atteste de l'appartenance à cette nouvelle élite. Et c'est le savoir, la curiosité intellectuelle qui fonde la légitimité dont se targue cette élite pour dominer la société. Yuppies et Bobo étaient capables d'une certaine distance envers leur groupe d'appartenance. Ils n'ignoraient pas la mauvaise conscience... Au contraire, parce qu'ils croient mériter leur position sociale par leurs efforts et parce qu'ils se jugent moralement supérieurs au reste de la population, les membres de la classe ambitieuse sont contents d'eux-mêmes. Et bien, c'est la thèse que défend aussi l'économiste Tyler Cohen dans « The Complacent Class », la classe auto-satisfaite, on pourrait traduire, que l'on cite généralement en complément de celui d'Elizabeth currid « The Sum of Small Things », dont je vous parlais hier. Cohen estime que la société américaine, dont les évolutions précèdent si souvent les nôtres, a éclaté d'une banalité. La dynamique moyennisatrice, comme on dirait chez nous, cette convergence vers le centre, tant au niveau des revenus que des modes de vie, ben, c'est terminé. Alors quelle stratification sociale propose votre économiste à l'heure Cohen Eh ben au sommet des familles cosmopolites et hautement éduquées, qui forment la classe ambitieuse en question, grande bénéficiaire du système, elle le trouve juste puisque fondée sur les compétences et le savoir. Elle est donc favorable au statu quo. Ces membres se marient le plus souvent entre eux et les familles qu'ils fondent sont beaucoup plus stables que la moyenne américaine. Comme ils investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants, ceux-ci ont donc les meilleures chances de suivre les traces de leurs glorieux géniteurs. Ils aspirent à vivre entre eux dans des environnements agréables et sûrs ils oublient vite leurs opinions progressistes face à la perspective de voir s'installer à proximité de leur résidence familiale et un abri pour son logis ou une salle de shoot pour toxicomanes. C'est pourquoi on les surnomme des NIMBYs pour Not in my backyard, non pas dans mon arrière cour Et Cohen se moque aussi d'ailleurs de leur tendance banana pour Build absolutely nothing anywhere near anything. Ne construisez absolument rien à proximité de quoi que ce soit. D'où une, rare, une rareté qui entre la hausse extravagante des loyers dans les quartiers résidentiels. Et ceux-ci sont d'ailleurs devenus inabordables aux anciennes classes moyennes. N'ayant pu accéder aux élites, ces classes moyennes, ce qu'il en reste, se débattent pour éviter la dégringolade sociale, le déclassement. Mais face à la disparition des emplois moyennement qualifiés, et à l'envolée des prix de l'éducation, des logements ou de la santé, ces membres ne parviennent pas à maintenir leur position. Et puis tout en bas, vous avez ceux qu'on appelle les, en- les enlisés, les laissés pour compte, les travailleurs pauvres, les sous-employés ou pas employés du tout, une sous-classe marginalisée dont les membres ont souvent fait de la prison dans un pays où, ne l'oublions pas, il y a en permanence 2 millions 000 personnes derrière les barreaux. Or, Tyler Cohen. Euh, selon Catherine Owen, un même sentiment émane de ces trois catégories, ce qu'il appelle la complacency, l'autocomplaisance. Et c'est pourquoi le pays est bloqué. On se souvient des fameuses observations de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, je vais le citer. L'Américain embrasse une profession et il la quitte. Il se fixe dans un lieu dont il part peu après pour aller porter ailleurs ses changeants désirs. Il promène, ça et là, dans les vastes limites des États-Unis, sa curiosité inquiète indépendamment des biens qu'il possède, il en imagine à chaque instant mille autres que la mort l'empêchera de goûter s'il ne se hâte. Cette pensée le remplit de troubles, de craintes et de regrets, et maintient son âme dans une sorte de trépidation incessante qui le porte à changer à tout moment de dessin et de lieu. Eh bien c'est fini. Jamais la mobilité tant géographique que sociale n'a été aussi faible aux états unis de, perdre, de peur de perdre ce qu'ils ont, les uns bougent peu tandis que les autres sont simplement bloqués par leur pauvreté. La ségrégation fondée sur le niveau de revenus et d'éducation est au maximum. La ségrégation social, raciale pardon, est de retour. Les états unis sont prisonniers de ce que Tyler Cohen nomme une « matching culture », c'est-à-dire que pour se sentir bien et en sécurité, les gens ont tendance à aller vers ceux qui leur ressemblent, qui partagent leur goût et leur mode de vie. De leur côté, les nouveaux modes de consommation tendent à aggraver cette stratification sociale. Les sites de streaming musical nous proposent de la musique que nous aimons déjà. La pop culture qui rassemblait les membres d'une même génération autrefois a fait place à des genres musicaux liés au niveau culturel. Et la tendance des différentes classes à s'apparier avec une personne du même milieu tend à la reproduction sociale. Bref, une société bloquée.
0: Merci beaucoup cher Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture www.franceculture.fr On vous retrouve la semaine prochaine cher Brice